0: Die Zuhörerinnen und Zuhörer darf ich ganz herzlich begrüßen, herzlichen Dank nochmal und auch willkommen heißen hier in diesem Panel zum Thema Energiewirtschaft, zukunftsfeste Energiewirtschaft, wie kann das aussehen, welche Instrumente, welche politischen Rahmenbedingungen braucht man und wie kann der Weg auch ganz konkret in der Praxis eigentlich ausgestaltet werden. Das sind die Punkte, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden. Ich möchte mich ganz herzlich noch bei Patrick Reichen bedanken und auch bei Frau Tschurkina für die Impulsvorträge zur Energiewirtschaft und zur Bau. Wirtschaft. Ähm, Herr Greichen hat ja äh, mit seinem Vortrag zur Energiewirtschaft schon mal den Ton gesetzt und hat auch die Größe der Aufgabe erahnen lassen mit den fünf Handlungsfeldern, die er markiert hat, wo unter anderem ja auch der massive Ausbau der erneuerbaren Energien adressiert wurde als eine der fünf Kernaufgaben für die Energiewirtschaft. Dieser Ball liegt auf dem Feld ähm, eigentlich auch schon eine ganze Weile und wir wollen ihn jetzt hier aufnehmen in den kommenden Minuten und aus verschiedenen Perspektiven diskutieren. Ähm, unser Panel ist sehr ausgewogen äh, besetzt und sehr unterschiedlich besetzt. Ich darf begrüßen ähm, Oliver Krischer, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Das heißt, er kennt die bundespolitische Diskussion um die Rahmenbedingungen, um die konkreten Maßnahmen und Instrumente en detail. das heißt, in den Debatten im Bundestag, aber auch, und das ist natürlich auch interessant für uns, dort, wo der Bundestag ein Arbeitsparlament ist, im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und kann das Ringen, denke ich, auch ganz gut beschreiben. Herr Krischer, schön, dass Sie bei uns sind. Dann ist bei uns Antje von Brok, Geschäftsführerin des BUND, des Bundes für Umwelt und Naturschutz, ein großer Naturschutzverband mit 470.000 Mitgliedern. Ich sage das, weil man es auch mal in Relation setzen muss, zum Beispiel zu den politischen Parteien. Die SPD hat 420.000 Mitglieder, die Grünen 106.000 in etwa. Also man sieht auch, welche sozusagen zivilgesellschaftliche Kraft dort im BUND versammelt ist. Und er hat seine Wurzel im klassischen Naturschutz und, wie ich sehr schön fand, im kämpferischen Umweltschutz, so wie es auf ihrer Homepage steht. Frau Broek, herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind und wir freuen uns auf die Debattenbeiträge. Holger Lösch sehen Sie dort noch im Bild, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Industrie, das heißt Spitzenverband der Deutschen Industrie und auch für industrienahe Dienstleistungen. 100.000 Unternehmen sind dort organisiert, 8 Millionen Beschäftigte ähm, gehören diesen Betrieben an und das Spektrum ist breit. Es geht vom Bundesverband der Automobilindustrie über die Immobilienwirtschaft, die Chemieindustrie, also man ahnt schon, dass auch hier die Interessen dann durchaus unterschiedlich sein können. Herr Lösch, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Und Daniel Friedrich ist noch bei uns für die IG Metall Küste. Er vertritt dort 160.000 Beschäftigte in fünf norddeutschen. Oh, Sie wiegen den Kopf. 180.000? Super. Ich hatte es befürchtet. 180.000 Beschäftigte in den fünf norddeutschen Bundesländern. Es zieht sich an der Küste entlang. Und auch bei der IG Metall Küste sieht man ähnlich wie auch beim BDI die unterschiedlichen Interessen, die in dieser Organisation zusammenkommen. Es geht um ganz klassische ähm, Betätigungsfelder wie den klassischen Automobilbau, aber zum Beispiel auch die Werften, die Kreuzfahrtschiffe bauen, aber natürlich auch beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Beispiel in der Onshore, in der Offshore-Windenergie. Ähm, Herr Friedrich, ich freue mich sehr, dass Sie uns auch vor allem über die Situation der Beschäftigten hier einiges sagen können. Wir werden jetzt in eine erste kleine Runde starten und äh, wir müssen, ich hatte es einigen schon gesagt, aber wir werden die Redezeit etwas umverteilen müssen. Ich hatte, ähm, als wir so in den Vorgesprächen waren, ganz optimistisch schon fünf Minuten äh, mal gesprochen, die ich Ihnen anbieten kann. Das würde ich jetzt leider etwas äh, schrumpfen wollen, etwas zurückführen wollen auf drei Minuten. Aber ich möchte Ihnen trotzdem gerne die Möglichkeit geben, sich den Zuhörerinnen ähm, vorzustellen. Ich bekomme hier noch den Hinweis im Chat. Das haben Sie vielleicht auch gelesen, wenn Sie Fragen stellen wollen. Sie sind herzlich eingeladen dazu. Wir freuen uns. Schreiben Sie es gerne in den Chat. Später haben Sie auch die Möglichkeit, wenn Sie das wollen, sich per Video dann hier zu Wort zu melden und mit zu diskutieren. Frau von Brok, ich würde gerne mit Ihnen anfangen und Ihnen für die drei Minuten ähm, gerne was mit oder zwei Fragen auf den Weg geben. Ähm, die erste Frage ist vielleicht ein bisschen banal, aber ich finde sie trotzdem ähm, ganz relevant, dass Sie noch mal erläutern, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag, was mit Klimaschutz in der Energiewirtschaft zu tun hat, so als Geschäftsführerin des BUND. Und angenommen, der BUND könnte Deutschland alleine regieren. Mal angenommen, Verbändeherrschaft hat sich durchgesetzt. Wie würde denn Ihr Pfad zu einem klimaneutralen Deutschland 2045 in einer für Sie idealen Welt aussehen? Vielleicht können Sie da mal so zwei, drei Stichworte nennen. Frau von Bruck, bitteschön.
1: Ja, vielen Dank. Ja, was mache ich den ganzen Tag als BUND-Geschäftsführerin, um, um den Klimaschutz voranzutreiben und Energiewende zu stärken? Wir sind ein Verband, ich habe es gerade schon im Chat geschrieben, mittlerweile über 600.000 Mitglieder. Wir haben uns auch in der Pandemiezeit sehr darüber gefreut, dass Menschen offensichtlich Natur und Umwelt wieder wichtiger finden und Mitglied geworden sind. Nicht nur beim BUND, übrigens auch die anderen Umweltverbände haben das berichtet. Ähm, und wir äh, haben 16 Landesverbände und auch einen wissenschaftlichen Beirat, in dem wir uns beraten und unsere Positionierung finden. Und äh, damit repräsentieren wir also nicht nur viele Menschen, sondern tatsächlich haben wir einen Blick auf das ganze Land und auf die Herausforderungen, auch ähm, die lokal entstehen. Und wir diskutieren häufig vor, welche, welche Lösungen können wir Politik vorschlagen, was, können, was halten wir für dringend, geben Studien in Auftrag, um das zu untermauern, was wir an Ideen haben, klopfen vor Ort mit unseren Partnern ab, ob sowas wirklich umsetzbar ist, bringen das in die Öffentlichkeit, indem wir Presse- und Medienarbeit machen. Das ist so die klassische Aufgabe, die wir haben. Nebenbei gibt es natürlich auch ganz konkrete Projekte, wo wir zum Beispiel auch Teil eines Forschungsprojektes sind. Power to X heißt es, wo es darum geht, die erneuerbaren Energien eben auch in andere Träger umzuwandeln als in Strom, um da auch eine zivilgesellschaftliche Perspektive reinzubringen in solche Projekte. Und was ist unsere Perspektive? Wir sind, ich bin ein großer Fan von der Demokratie und nicht von der Verbändeherrschaft, aber natürlich würden wir gerne unsere Ideen einbringen. Und ich glaube, eine... Annahme, die unsere Gesellschaft sehr zentral prägt, ist die Annahme, es gäbe ein, ein Technofix. Es gäbe die eine oder die zwei Ideen, die man einfach nur ausentwickeln muss und dann ähm, dann läuft das schon, dann können wir eigentlich so weitermachen wie bisher. Und diese, diese Zentriertheit halt auf eine technologische Lösung, die hat uns eigentlich in die Situation manövriert, in der wir heute sind. Ähm, Kohlekraft allen voran in der Industrialisierung, später dann die Atomenergie. Ähm, jetzt schielen alle ganz intensiv auf den Wasserstoff als die Lösung ähm, für alle Probleme, die wir haben. Und ähm, in Wirklichkeit müssen wir sagen, ähm, da kann ich Herrn reichen, einfach nur unterstützen mit seiner nicht mehr entweder oder, sondern und, und, und. Es braucht sehr viele Lösungen an ganz vielen Stellen. Wir müssen energie erneuerbaren Energien ausbauen. Wir müssen aber auch sehr massiv den Energieverbrauch senken, Energieeffizienz steigern und wir müssen auf das Mittun aller Energiewende als Gemeinschaftsprojekt bauen also Menschen beteiligen, Kommunen beteiligen und so die Dynamik, die wir mal hatten am Anfang, ähm, als, äh, als das Erneuerbare-Energien-Gesetz eingeführt worden, wurde, ähm, so wieder die, zu der Dynamik zurückkehren. Herr Greichen hat das gesagt, wir brauchen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Das wird nicht gelingen, wenn man glaubt, das alles einfach nur offshore zu machen mit großen Leitungen, sondern wir müssen einen dezentralen Ansatz wählen, der Beteiligung ermöglicht und den Druck auf die Natur nimmt, indem er eben nicht auf einige wenige Großprojekte baut.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau von Brog. Das war zeitlich fast eine Punktlandung. Und ich würde gerne dieses vorbildhafte Verhalten dann weitergeben an Herrn Lösch vom BDI. Herr Lösch, Ihr Tagewerk in Bezug auf Klimaschutz in der Energiewirtschaft und Ihre ideale Vorstellung für ein klimaneutrales Deutschland 2045. Sie haben drei Minuten ja, mein Tagewerk.
2: Äh, ja, Im Grunde sind wir ja alle irgendwo Interessenvertreter. Also ich mache drei Dinge im Groben und Ganzen. Also erstens mal bin ich natürlich Lobbyist. Das heißt, ich versuche, die Interessen meiner Mitglieder äh, bestmöglich zu vertreten. Das bezieht sich vor allen Dingen darauf, äh, dass ihre License to Operate erhalten wird, äh, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten wird. Das sind dann Dinge, die wir im Diskurs mit der Politik machen. Da geht es um die Fra also Fragen zum Beispiel wie, wie Carbon Leakage oder andere Sachen, ähm, Strompreise und all die Dinge. Also das ist so das klassische Lobbyistengeschäft. Eine zweite wichtige Rolle, die ich allerdings sehe, ist die des äh, Impulsgebers. Also wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Input aus der Industrie, aber auch dem Input aus der Wissenschaft mit der Frage, wie die Dinge so weitergehen und ähm, da, das betrifft vor allen Dingen natürlich das Klimathema. Äh, der Wasserstoff ist ja gerade schon mal genannt worden, da haben wir gerade sehr viel gemacht. Wir sind auch mit den Australiern intensiv im Gespräch, wie den beispielhaft nicht exklusiv Wasserstoffpartnerschaften in der Zukunft aussehen könnten. Oder gerade vor kurzem haben wir eine Circular Economy-Initiative im BDI gegründet, wo wir mal ganzheitlich dieses Thema anschauen und nicht nur immer aus der Brille des einen, äh, der Entsorgung macht und aus der Brille des anderen, der zu entsorgen hat, äh, sondern wir wollen da versuchen, ein Gesamtbild äh, auch zu machen. Und das Dritte ist natürlich die Rolle des Mittlers. Das heißt, wir werden auch daran gemessen, wie es uns gelingt, im Diskurs mit Politik, aber auch mit Gesellschaft und mit Wissenschaft an diesen Themen zu arbeiten. Und da wäre zum Beispiel heute ein guter Anlass, um hier einen Mittlerpunkt zu machen. Ja, wie sieht die, die, die große Vision aus? Ich glaube, Bill Gates hat neulich gesagt, Zero ist keine Alternative, aber es ist verdammt schwierig, so würde ich es auch setzen. Es ist etwas, was die Menschheit wahrscheinlich in der Form, in der Größe, in der Komplexität und der umfassenden Herausforderung noch nie angegangen hat. Insofern ist es eigentlich natürlich unter einem ähm, ähm, na natürlichen Zwang, aber es ist schon eine bemerkenswerte Geschichte, weil ich glaube, noch nie weltweit so viele Leute, die einen motivierter, die anderen etwas taktischer, an einem so komplexen Thema versuchen, gemeinsam rumzukauen. Wenn wir das akzeptieren, dass es verdammt schwierig ist, dann müssen wir, und da würde ich jetzt Frau von Broek recht geben, auf jeden Fall auf ein und, und, und schauen. Und ich würde dann noch fünf und dazu packen. Die Herausforderung ist extrem komplex. Sie findet global statt. Das heißt, wir brauchen extrem viele Formen von Lösungen, äh, sowohl für die, die, also wie wir es machen, aber auch wie wir es anreizen, äh, die wir möglichst ideal und effizient aufeinander abstimmen müssen. Und äh, es gibt weder Wasserstoff als Allgemeinlösung. Wasserstoff zerfällt für mich in Dutzende von Fragestellungen und Anwendungs- oder äh, Produktionsmöglichkeiten. Wir werden es auch nicht mit Strom allein schaffen. Das ist auch komplett illusorisch. Äh, wir haben immerhin 20 Prozent Strom in Primärenergieverbrauch und 80 Prozent nicht Strom, um es jetzt mal banal äh, hinzustellen. Äh, natürlich spielt Effizienz eine Rolle, aber im Kern ist, wie können wir unser Energiesystem CO2-neutral stellen? Äh, das betrifft zum einen natürlich den Strom, das betrifft aber auch äh, die Moleküle. Und ich würde aber noch einen zweiten Punkt dazu packen, äh, der manchmal in der Diskussion ein bisschen untergeht, weil wir ihn hierzulande sehr stark äh, unter dem äh, sag mal, unter dem Müllaspekt diskutieren. Ich glaube, ein CO2-neutrales Energiesystem und eine so weit wie möglich zirkuläre Wirtschaftsweise, das sind die beiden Dinge, mit denen wir äh, diese beiden Säulen brauchen wir. Ähm, weil wir ansonsten äh, kriegen wir keine äh, komplette, wie soll ich das sagen, keine Klimaneutralität hin. Das sind die, die Punkte, die ich jetzt mal so grob sagen würde, im Detail können wir darüber reden, was das bedeutet. Das bedeutet wahnsinnig viel und genau. viel Anstrengung, auch viel Geld. Aber das wären jetzt mal so meine, meine Grobvorstellungen.
0: Herr Lösch, Sie waren leider nicht ganz so vorbildlich wie Frau von Brok, was die Zeit anbelangt, aber das ist kein Problem. Ich gebe das Wort jetzt gerne mal weiter an Herrn Friedrich von der IG Metall Küste und äh, frage ihn auch, wie beschäftigt Sie das Thema Klimaschutz in der Energiewirtschaft eigentlich in Ihrem aktuellen Tagewerk? Und wie sieht es eigentlich auch im Sinne der Beschäftigten in einer für Sie idealen Klimaschutzwelt des Jahres 2045 aus? Und was muss dafür geschehen?
3: Also in, im Tagewerk geht es natürlich darum zu schauen, dass wir die Arbeitsplätze, die es in der Energiewirtschaft gibt, die wir in den letzten fünf bis zehn Jahren erheblich verloren haben, teilweise haben wir aufgebaut fünf Jahre, jetzt haben wir wieder fünf Jahre enorm verloren, dass dieser Abbau so gering wie möglich ist und dass wir perspektivisch dort wieder einen Aufbau haben. Darüber hinaus setzen wir uns gerade auch sehr stark ein für das ganze Thema Offshore und Perspektiven, insbesondere im Zusammenhang mit der maritimen Wirtschaft. Und grundsätzlich geht es ja auch darum, den Spagat zwischen ökologisch notwendigen Umbau und sozialer Stabilität hinzubekommen manchmal sehr konkret, weil es um die Arbeitsplätze einzelner Firmen geht, aber natürlich auch äh, diesen Spagat, den es ja in der Bevölkerung gibt, von, wird als notwendig erkannt, aber die Bequemlichkeit oder die Notwendigkeit äh, doch an dem, was man hat, noch mal festzuhalten, das natürlich auch zu, bei uns zu diskutieren. Und 2045 äh, kann ja nur ideal sein, wenn die Ziele erreicht sind und wir trotzdem eine zukunftsfähige Industrie haben mit vielen guten, mit bestimmten tariflich akzeptierten Arbeitsplätzen. sind.
0: Punkt. Ja, Wahnsinn. Sie haben das wieder ausgeglichen, was Herr Lösch sozusagen vorgelegt hatte. Danke, Herr Friedrich. Das wir kommen dann später aber nochmal auf Sie zurück. <lacht> ähm, Herr Krischer, ich würde Sie gerne jetzt nochmal in die Debatte einbinden. Es liegt ja ein bisschen auf der Hand, was ein grüner Fraktionsvize so in puncto Klimaschutz ähm, in seinem Tagewerk äh, so macht. Ich stelle mir das so vor, dass Sie den ganzen Tag eigentlich nichts anderes tun. Aber vielleicht äh, belehren Sie mich auch eines Besseren. Und wie sollte denn Ihrer Ansicht nach die Welt 2045 aussehen, wenn zum Beispiel Ende September ähm, die Grüne Partei bei 51 Prozent liegt und Sie noch nicht mal einen Koalitionspartner brauchen, um zu regieren? Also spätestens
4: äh, 2045 sollten wir klimaneutral sein, zumindest in dem Zeithorizont. Ich bin kein Fan von festen Jahreszahlen und sklavischen Festlegungen, aber es geht darum, natürlich bestimmte Zielkorridore zu benennen. Und ich glaube, das ist ja die Herausforderung, das dann besser, schneller als später dann zu schaffen. Und was Patrick Reichen beschrieben hat, sind eigentlich die Baustellen, die Herausforderungen, die man machen muss. Und ich, ich finde, empfinde die Situation im Moment, als ein bisschen Paradox. Ähm, äh, Frau von Broek hat es richtig gesagt. Es gab äh, äh, in den Nullerjahren mit dem äh, EG so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung, neue Energiepolitik. Wir, wir bauen da was Neues auf. Äh, Deutschland ist World Model für die Welt. Das ist irgendwie ein bisschen verschwunden. Äh, gleichzeitig haben wir aber doch was äh, die Klimaschutzfrage, und da bin ich bei Herrn Löscher oder auch bei Herrn Friedrich, äh, ganz äh, große Übereinstimmungen, äh, was eigentlich notwendig ist, das merke ich jedenfalls in vielen Diskussionen, dass die alten Grä Gräben, natürlich gibt es äh, Gegensätze und äh, Detailfragen, die man diskutiert, aber dass die großen Linien eigentlich zusammenlaufen. Und dann komme ich in den Deutschen Bundestag und erlebe etwas, was mit all dem nichts zu tun hat, wo wir eigentlich seit Jahren im Bereich der Energiepolitik einen Stillstand, einen Reformstau, einen Attentismus haben, der meines Erachtens seinesgleichen sucht. Wir, es ist, glaube ich, völlig unstrittig hier in der Runde, ich kann es mir jedenfalls nicht anders vorstellen, dass wir einen massivsten Ausbau von Erneuerbaren in Deutschland brauchen, gerade auch als Standortfaktor für Industrie, für Wirtschaft. Das ist im politischen Raum keineswegs klar. Ganz im Gegenteil. So. Und da fragt man sich, äh, wie können wir das an der Stelle äh, aufbrechen? Zweite große Baustelle. Wir haben ein Strommarktdesign, um im, im Energiebereich zu bleiben, was eigentlich aus den Zeiten von Kohle- und Atomkraftwerken stammt. Das steht in allen Koalitionsverträgen der letzten drei Legislaturperioden. Das muss dringend reformiert werden. Es hat also Ansätze, das ist fast aber schon übertrieben gegeben, aber äh, von einer wirklichen Reform sind wir entfernt. Deshalb äh, glaube ich, dass es äh, vor allen Dingen äh, jetzt darum gehen muss, dass man sich klar und, äh, auf, äh, und, klar und deutlich auf bestimmte Grundprämissen committet. Und das heißt für mich, äh, Wind und Sonne sind äh, die Eckpfeiler unserer Energieversorgung, selbstverständlich in einem europäischen, äh, äh, dezentral, aber äh, überregional vernetzten Verbundsystem. Äh, und äh, es gibt darüber hinaus äh, äh, zwei paar äh, Parameter, äh, die, glaube ich, für alle Beteiligten klar sein müssen. Das ist, ähm, äh, dass wir äh, auf der einen Seite äh, Effizienz zuerst machen, dass wir jede, nach wie vor dieser uralte Spruch von vor 20 Jahren, jede Kilowattstunde, die nicht verbraucht wird, ist die beste. Ähm, äh, das Zweite ist, dass es äh, äh, Electricity First sein muss. Das heißt, da, wo die elektrische Anwendung möglich ist. Da sollte sie auch angewendet werden, einfach weil es effizienter ist. Und um das möglich zu machen, braucht es eine neue Währung im Energiesystem, auch um die Sektorkopplung in Richtung Wärme und Verkehr hinzubekommen. Das heißt, dass wir an der Stelle die neue Währung Flexibilität brauchen und das System darauf dann am Ende ausgerichtet wird. Und das alles die Basis dafür ist, dass wir das mit der CO2-Neutralität dann hinkriegen. Was das dann in den einzelnen Baustellen alles heißt, da klang ja eben schon einiges an, können wir sicherlich auch gerne diskutieren, auch was das politisch impliziert. Mhm. Aber ich nehme letzter Satz von mir, einen Bundestag, eine Bundesregierung wahr, die natürlich an Details herumdoktert, die einzelne kleine ähm, äh, Reformchen äh, und Veränderungen macht, aber im Wesentlichen damit beschäftigt ist, eher noch die Erneuerbaren auszubremsen, statt zu befördern.
0: Ich würde diesen Ball gerne aufgreifen und direkt weitergeben an Herrn Lösch und auch noch mal in dieser politischen Diskussion bleiben, weil es gibt ja, ich fand es sehr interessant, das Handelsblatt hat eine Tagung veranstaltet vor einigen Tagen zum Thema Wasserstoff, weil ja im Moment gibt es ja quasi keine Tagung zum Thema Energiepolitik, wo das Wort Wasserstoff nicht vorkommt und dort, zumindest aus den Zitaten, geht ja eine ziemliche Alarmstimmung hervor, unter anderem der BASF-Chef hat davon gesprochen, dass es fünf vor zwölf ist. Deutschland muss massiv in erneuerbare Energien und die Wasserstoffinfrastruktur ähm, sozusagen investieren und auch ähm, Sigrid Russwurm vom BDI, der hat auch noch mal gewarnt, die Welt wartet nicht auf uns. Ähm, inwieweit sind denn zum Beispiel in Ihrer Ansicht nach, ähm, Herr Lösch, äh, erneuerbare Energien jetzt vielleicht für Neuansiedlungen, aber vielleicht auch für bestehende Standorte ein zunehmender Standortfaktor? Und inwieweit kann denn darüber dann dieser Attentismus, den Oliver Krischer äh, beschrieben hat, äh, durchbrochen werden. Und äh, noch eine Frage an Sie. Sie sind ja auch in engem Austausch, äh, wenn Sie Ihre Arbeit richtig machen, sozusagen als Lobbyist und Verbandsvertreter mit äh, vielen politischen Kräften. Wie erklären Sie sich denn diesen Attentismus, äh, der ja auch vor allem äh, der CDU zugeschrieben wird?
2: Ja, das haben die, glaube ich, nicht exklusiv. Also grundsätzlich haben wir, glaube ich, politisch ein Problem, äh, dass, ähm, dass wir eine, eine deutliche Priorität äh, beim besonders schönen Ziel haben aber eine deutlich nachgelagerte Priorität bei den Antworten auf die Umsetzung. Ähm, natürlich kann man die Ziele immer weiter hochschrauben und äh, kann das auch äh, entsprechend politisch dann feiern. Nur dadurch werden natürlich die Fragen der Umsetzung nicht kleiner, sondern sie werden natürlich eher noch größer. Also das würde ich jetzt mal so generell sagen. Also wir haben da eher so eine so eine Zielfixierung statt einer Lösungsfixierung. Ähm, was die Industrie betrifft, da muss man einfach sagen, ich meine, es steht uns überhaupt nicht an, politische Ziele zu ähm, ja, in Frage zu stellen. Das Einzige, was wir tun können, ist sagen, pass auf, haben wir einen Grundkonsens, dass Deutschland ein, ein auch wachstums- und industrie- und exportorientiertes Land ist, das also Zukunftschancen auch ökonomisch bietet für nächste Generationen. Und wie können wir die politischen Ziele, die wir anerkennen, die wir auch gerne unterstützen wollen, so erreichen? Ich sage es jetzt mal einfach salopp, dass wir am Ende als ein solches Industrieland lebend am Ziel ankommen. Das ist das, was wir tun. Und dann wird es natürlich nicht verwundern, dass wir dann einfach sagen, okay, der Anspannungsgrad ist jetzt so hoch, Dafür brauche ich weder fünf Thinktanks noch einen Taschenrechner, um mir klarzumachen, dass ich gigantische Mengen von CO2-neutraler Energie brauche. Dazu gehört natürlich, die Mutter aller CO2-neutralen Energieträger ist natürlich die, der grün erzeugte Strom und ihn dann speicher- und transportfähig zu machen. Dafür gibt es Möglichkeiten und die liegen nun mal insbesondere im Bereich Wasserstoff und seinen Derivaten. Und deswegen ist es gar kein Widerspruch, dass wir sagen, okay, die Ziele sind politisch gesetzt. Wir versuchen klarzumachen, was es braucht, um diese Ziele zu erreichen, als florierender Industriestaat mit den gut bezahlten und attraktiven Industriejobs, die Herr Friedrich ja vorhin auch angesprochen hat. Und dann muss man die Fragen offen ausdiskutieren. Und ich hoffe, dass die Debatte, die wir jetzt haben, mit diesen, ich sag mal nochmal, also recht viel weiter und schärfer wird man das Ziel jetzt ja nicht fassen können. Sonst ist man irgendwann in der Vergangenheit mit der Klimaneutralität. Aber wir müssen einfach offen darüber reden, was bedeutet das? Wie geht es? Wie kann man es umsetzen? Und, und wie schaffen wir das, ohne dass wir andere Staatsziele, die wir eben nun mal auch haben, eben nicht äh, gefährden. Und deswegen sind wir da durchaus auch manchmal mit anderen politischen Playern äh, zu diesem Thema im kritischen Diskurs.
0: Frau von Brok äh, wollte sich einschalten und dann würde ich das Wort gerne nochmal an Herrn Friedrich geben, um nochmal auf das Thema Beschäftigung äh, zu kommen, äh, vor allem auch im Bereich der erneuerbaren Energien, um dort nochmal in die Praxis zu gehen. Frau von Bruck.
1: Ja, ein Gedanke, der mir jetzt kam zu dieser Diskussion. Was ich immer so irritierend finde, ist, dass wir ganz viele Lösungen kennen wir ja. Also wir wissen, wir brauchen diese Unmengen von erneuerbaren Energien. Wir brauchen Effizienz, wir müssen Energie sparen. Und dann kommen so Lösungen um die Ecke, von denen mir sich immer der Eindruck aufdrängt, die, die lenken davon ab. Also jetzt diskutieren wir sehr viel darüber, wie wir in Marokko, grünen Wasserstoff herstellen können und wie wir den eigentlich nach Deutschland transportiert kriegen in, in Ausmaßen, ähm, anstatt uns darauf zu konzentrieren, äh, den Ausbau der Erneuerbaren hier vor Ort hinzubekommen. Und ähm, ein gemeinsames Angehen gegen ähm, zum Beispiel pauschale Abstandsregeln, ein gemeinsames Vorantreiben des Ausbaus der, erneuerbare, der erneuerbaren Energien in ganz Deutschland, auch in Bayern, auch in Baden-Württemberg, ähm, das wäre jetzt ja ein, ein umsetzbares Ziel, was ganz nahe liegt, wo wir die Technik an sich haben. Und so geht es mir auch mit dem, mit dem äh, wasserstoffbetriebenen äh, äh, Automobil, also wo immer von Technologieoffenheit gesprochen wird, die wir ganz unbedingt bräuchten. Wir wissen, dass die effizienteste, ähm, der effizienteste Antrieb ist, den Strom direkt in den, in den Motor zu tun. Und ähm, anstatt das jetzt voranzutreiben, lenken wir ab und versuchen, äh, den wasserstoffbetriebenen Motor ähm, äh, salonfähig zu
0: ja, danke, Frau von Bruck. Ich würde die Frage gerne weitergeben an Herrn Lösch und noch ein bisschen äh, sozusagen anschärfen, die Frage. <lacht> ähm, naja, sozusagen sind es denn die Bedenken, ähm, die dann eventuell die Industrie, wenn man jetzt diesen Stimmen Glauben schenken kann, sozusagen vom großen Wurf äh, fernhält, den man ja in puncto Wasserstoff ja vor Augen hat? Ist das zu klein gedacht?
2: Ja, klar. Das ist national gedacht. Wir reden über ein globales Thema. Deutschland importiert 70 Prozent aller Energie, die wir verbrauchen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Äh, man kann sich das anders wünschen, aber dann wird es einfach ein anderes Land sein. Und dann wird es kein Land mehr sein, das wir, äh, sei industrieorientiert äh, auch, auch Wachstum generiert. Äh, ich glaube, die Diskussion hindert uns daran, weil ich gerne noch eins hinzufügen will. Wir haben mit vollem Recht darüber gesprochen, dass die Erneuerbaren, eine, eine, es ist für mich das Fundament, also dass wir überhaupt in der Lage sind, heute über einen Cent die Kilowattstunde von erneuerbaren Stromerzeugung zu reden. Das, das ist wirklich fantastisch. Das wird auch noch viel günstiger gehen. Das ist die Grundlage. Aber trotzdem glaube ich, dass die, die Komplexität, auch in der Anwendung. Und da ist man manchmal ein bisschen unehrlich, äh, weil man immer über die, die singuläre Effizienz und nicht über die Systemeffizienz redet. Äh, was bedeutet das, wenn Sie alle Gebäude mit Wärmepumpen einpacken? Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, kannst du in jedes Haus unsaniert eine Wärmepumpe packen. Habe ich nicht gesehen. Glaube ich nicht, dass das in dieser Form kommt. Ein Elektroauto fährt heute mit dem deutschen Kohlestrommix, den wir alle kennen. Und trotzdem lässt man es fahren beim Wasserstoff, fordert man eine hundertprozentige Garantie, dass es ein, ein, ein Grünstrom ist. Ich glaube, wir müssen sehr viel systemischer denken und wir müssen es uns einfach erlauben, ähm, auch zu sagen, Deutschland liefert ja auch Anstöße in die Welt. Ich meine, diese Wasserstoffdebatte ist im hohen Maße von uns angestoßen worden. Und da liefern wir viel größere Hebel als, ich sage mal, äh, die äh, zwei Prozent, die wir als Land, das ist nicht wenig, das muss gemacht werden. Aber die technologischen Hebel, die wir jetzt schon über den erneuerbaren Strom, den wir mit viel Geld entwickelt haben oder auch künftig über Elektrolyse und andere Technologien liefern können, die haben doch einen globalen Abdruck. Ich denke, in der Autarkie-Überlegung, dass Deutschland alles für sich selbst macht und dann kuschelig Energie- und CO2-neutral ist, die hilft weder der Welt noch ist sie realistisch für dieses Land.
0: Herr Krischer, ich möchte Sie an dieser Stelle kurz zurückstellen, weil ich würde gerne Herrn Friedrich jetzt äh, nochmal ähm, dort einbringen und äh, die Stimme der, Besch und, und seine Perspektive aus Sicht der Beschäftigten hören auf die Energiewirtschaft ähm, bei den Klimaschutzbemühungen, weil ja dort in der Energiewirtschaft ja zwei Dinge gerade aufeinandertreffen. Also zum einen, wird das neue Klimaschutzgesetz, die neuen Klimaziele werden ja vor allem den Energiesektor treffen. Der muss ja den Löwenanteil abliefern. Das wird ja auch dann an Ihnen, an, an den Beschäftigten nicht spurlos vorbeigehen. Auf der anderen Seite hat man gesehen, diesen großen, angestrebten Ausbau der erneuerbaren Energien. Patrick Reichen hat von einer Zwei- bis Verdreifachung gesprochen, die man perspektivisch braucht. Herr Friedrich, wie zwei Fragen. Gibt es denn im Moment überhaupt noch in Deutschland eine Windindustrie, die relevant genug ist, um das alles zu stemmen, um diese Wünsche, die man jetzt politisch formuliert, dann auch in der Praxis umsetzen zu können? Und welche, naja, wie soll ich sagen, Garantien würden Sie sich denn wünschen für Ihre Beschäftigten?
3: Also wenn wir uns die Windenergie angucken, dann sehen wir natürlich, dass der, der deutsche Markt, auch durch die ja schon geschilderten wenigen Ausbau- Ausbauten, die wir in den letzten Jahren haben, natürlich faktisch zusammengebrochen ist. Und gerade für die Anbieter, die auf dem deutschen Markt aktiv waren und auch noch in Deutschland Produktionsstätten haben, hat das am Ende des Tages zu Arbeitsplatzverlusten geführt. Der bekannteste ist Enercon, der in den letzten zwei Jahren, wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, über 5000 Arbeitsplätze abgebaut hat hier in Deutschland und maßgeblich auch in der Produktion, ein Stück weit auch im Angestelltenbereich. Wir haben Insolvenzen bei Senvion gehabt, hat. Wir haben sozusagen Werkschließungen in Brandenburg gehabt. Das heißt, wir haben ganz viel wertschöpfende Arbeit in Deutschland verloren. Und ich glaube schon, dass das auch äh, mit dem Rückgang der Ausbauten ab äh, 2017 zu tun hat, weil wenn ich in meinem Heimatmarkt nicht mehr selber präsent bin, so wie wir, glaube ich, alle uns das wünschen, äh, dann führt das am Ende des Tages natürlich auch zum zum Verlust in der Frage Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen. Das heißt, wenn ich die Windenergie, Windbranche wieder stabilisieren will und äh, auch wieder aufbauen will, dann brauche ich einen stärkeren Ausbau auch in Deutschland, äh, weil nur dann kann das am Ende des Tages auch dazu führen, dass wir nicht nur über Windindu Windkraft reden, sondern auch über Windindustrie, die Industriearbeitsplätze, die eben auch in der Frage von Bezahlung, Sicherheit, äh, doch einen höheren äh, Wert manchmal haben als andere Bereiche. Und das muss aus meiner Sicht auch wichtig sein. Das, darüber hinaus glaube ich auch, dass wenn wir sagen können, dass das nicht nur der, dem ökologischen Umbau und der Zukunft dient, mehr Windkraft zu haben, sondern dass ich auch sagen kann, hier haben Verwandte, hier haben sozusagen Bekannte, hier haben vielleicht in anderen Teilen meines Bundeslandes auch mehrere hunderttausende Leute sozusagen Arbeit dadurch, dass jetzt ein Wind Rat bei dir hier aufgestellt wird, dann schafft das auch Akzeptanz. Also von daher müssen wir schon dafür sorgen, dass wir auch wieder hier Aufbauten haben. Und dann ist natürlich die spannende Frage von den knapp 100.000 Arbeitsplätzen, die in den letzten fünf Jahren in, in der Windindustrie verloren gegangen sind, wie weit die dann auch wieder auffüllbar sind. Da haben wir Bereiche, die werden hier nicht mehr sein. Das muss uns klar sein. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zum Beispiel eine, eine Flügelproduktion wettbewerbsfähig in Deutschland wieder herstellen können. Aber es gibt andere Bereiche, gerade wenn es um Maschinenbau geht, wenn es um Zulieferungen geht, wo schon auch sozusagen die die Wertarbeit, die ja dann auch einen wert hat, dann auch entsprechend stabilisiert werden kann. Mhm. Ich möchte aber eins sagen, der Beschäftigte ist ja jetzt nicht nur der, der morgens ins Werk geht und sagt Gut, dass ich abends mein Geld habe, sondern es ist ja auch jemand, der außerhalb des Betriebes sozusagen vernünftig leben will. Also von daher können wir ja die Sicht der Beschäftigten nicht nur auf, den, auf das Arbeitsplatzthema bewegen. Von daher, wenn es erlaubt ist, würde ich auch noch mal was zu dem Thema von eben sagen, nämlich die Frage, wie erreichen wir die Ziele? Und ich glaube, ich habe einen Vorteil in dieser Runde, dass Sie alle wesentlich mehr Experten sind als ich. Ich habe gar keine Ahnung davon. Ich beschäftige mich jetzt seit anderthalb Jahren damit und maßgeblich aus der Frage, wie kann ich gucken, dass die Kolleginnen und Kollegen dann nicht ihren Arbeitsplatz verlieren und dass wir Perspektiven haben und dafür kämpfen. Ich glaube aber nicht, dass wenn wir weiter so machen, dass wir im Klein-Klein unterwegs sind, wenn wir es nicht schaffen, dass jeder mal ein Stück sozusagen zurückgeht und für das große Ganze dann auch einen gemeinsamen Kompromiss findet, dann wird uns das nicht gelingen. Wenn wir das, was wir jetzt an den Klimaschutzzielen, zielen, auch die Debatte der letzten zwei, drei Wochen nochmal äh, Revue passieren lassen. Und wenn das wirklich unser Auftrag ist mit Friday for Future, mit Grüne und was es alles gibt sozusagen, dann muss es doch irgendwie gemeinsamen Willen geben, das auch umzusetzen. Und dann wird der BDI, dann wird der BUND, dann wird die IG Metall an ein paar Stellen auch sagen müssen, ich tritt mal zu einem Schritt zurück. Wenn ich sage, ich will diesen Klimawandel, dann muss ich sozusagen auch Windräder hinbauen. Wie wir es machen, klaren wir die Debatten. Ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn wir alle mit unserer sozusagen absoluten Position sein. Selbst wenn wir vom Grundsatz einig sind, werden wir Kompromisse im Einigen machen. Und ich möchte nur ein Beispiel nennen, ist uns mit der Windenergie in Niedersachsen, und das ist jetzt Sogar unter CDU und SPD, also da war jetzt noch nicht mal dass ein, eine grüne Partei das noch mit ihrem eigenen würde, also wahrscheinlich wäre es dann noch besser geworden, ich würde es gar nicht äh, falsch jetzt sagen, aber da ist es uns gelungen sozusagen, dass alle Player, Wirtschaft, Arbeitgeber, äh, äh, Umweltverbände, Politik, Kommunen sich zusammengesetzt haben und gesagt, wie können wir es eigentlich wieder schaffen, dass die Anlagen in äh, Niedersachsen schneller, besser gebaut werden können. Ja, und ich habe so wahrgenommen, wie gesagt, als Novize, der da wenig äh, in der Vergangenheit rumgelaufen ist, dass zumindest bei allen da am, am Tisch, und das waren sehr unterschiedlich, wie ich es wahrgenommen habe, dass dann ganz viele gesagt haben, okay, eigentlich hätte ich es so. Wenn ich es ganz alleine entscheiden würde, würde ich nur so machen. Aber damit wir unser gemeinsames Ziel erreichen mache ich jetzt mit euch gemeinsam eine Lösung. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie hin. Und einer muss es in die Hand nehmen und wir alle müssen ein Stück weit gemeinsam dann auch sehen, okay, das Optimale wäre anders, aber ich mhm. stimme dem Gesamtpaket mhm. zu. Und deswegen muss ich hier auch vielleicht mal einen Kompromiss machen, der mir nicht hundertprozentig gefällt.
0: Herr Friedrich, ich würde gerne noch eine Frage an Sie stellen, weil das jetzt immer wieder auftauchte und weil das ja auch wirklich ein relevantes Thema ist, dieses Stichwort gute Arbeitsplätze, mhm. die, die man sich erhofft im Rahmen der erneuerbaren Energien. Jetzt haben Sie aber gesagt, 100.000 Arbeitsplätze sind naja, nicht völlig unbemerkt, aber doch ohne wirklich größeren Aufschrei äh, verloren gegangen in den vergangenen Jahren. Ich habe relativ viel mit dem VDA äh, zu tun. Wenn ich mir irgendwie vor, äh, diese Größenmengen irgendwie vorstelle, da würde ja hier irgendwie... Also das würde nicht einfach so mhm. hingenommen werden. Das liegt ja auch daran, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, dass dort ja auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad einfach nicht so hoch ist in diesen neu entstehenden Firmen, in diesem neu entstehenden Sektor. Meine Frage an Sie, wie kann sich das denn ändern, dass mhm. es nicht nur Arbeitsplätze, sondern gute Arbeitsplätze sind, das heißt, die tariflich abgesichert sind, Tarifverträge haben und natürlich dann halt auch eine gewisse Mitbestimmung Mitsprache der Beschäftigten. Erreichen. Wenn das sozusagen die Zukunft der deutschen Industrie sein soll, dort bei den erneuerbaren Energien, möchte man es ja auch, möchte man ja auch quasi die Vorteile aus der Vergangenheit ja gerne mitnehmen.
3: Ja, ich glaube, den ersten Schuh müssen sich die Gewerkschaft, muss die IG Metall sich selber anziehen, wenn wir nicht die Kolleginnen und Kollegen organisieren können, da nicht attraktiv für die sind, dass sie vertrauen, wenn ich Mitglied der IG Metall bin, dann wird es besser, was meine Arbeitsplätze angeht. Also der erste Job ist bei uns. Der zweite Punkt ist natürlich komischerweise, dass gerade die Firmen, die äh, Windindustrie, Enercon ist das prominenteste Beispiel, äh, zumindest nicht der Hort der Mitbestimmung und der Tarifverträge sind, sondern im Gegenteil. Enercon ist eher Union-Busting gewesen bis vor zwei Jahren. Also das heißt, sie haben alles gegen Mitbestimmung gemacht. Dann ist es natürlich noch schwerer für Gewerkschaften äh, Fuß zu fassen. Und irgendwie ist äh, in der Gründung der, der Windindustrie, der Erneuerbaren, dieser Schwank auseinandergegangen. Ich sage jetzt mal hart, wir wollen zwar die Welt retten, indem wir sozusagen besser Energie erwirtschaften, aber am Ende des Tages doch teilweise die Frage, wie herrsche ich im Unternehmen, dann doch sehr war, Es reicht ja, wenn wir ein gemeinsames gutes Ziel haben, da brauchen wir keine Mitbestimmung, keine Tarifverträge. Wir haben Tarifverträge da, wo Konzerne sich entschieden haben, sich auszudehnen, also Siemens, jetzt Sie Siemens Gamesa, da gibt es natürlich Tarifbindung, da gibt es natürlich auch einen Betriebsrat, aber wenn ich sehe, wie viel... Kraft es gekostet hat, äh, bei Repower sozusagen Tarifverträge hinzukriegen, gibt es jetzt heute nicht mehr. Senvion äh, wie Vestas sich dagegen wehrt, Tarifverträge einzuführen, da ist auch ein Umdenken in der Branche gefragt, weil natürlich in der nach vorne raus, wenn ich um Fachkräfte wirke, äh, ist Tarif natürlich schon auch ein Qualitätssiegel, wo ich sagen kann, ich habe hier etwas, mit dem ich auch andere Leute, bessere Leute kriege, als ich sie vielleicht ohne das bekomme. Das heißt, der erste, der, der wichtigste Job ist bei den Gewerkschaften selber, attraktiv zu sein. Äh, da arbeiten wir dran. Und ich glaube, da würden wir heute Sachen anders machen als damals. Zweiter Punkt ist, ich glaube, die Windkraftbranche oder die Erneuerbaren müssen sich auch entscheiden, ob sie wirklich so ein... Missbild haben wollen, wie sie es teilweise haben, ohne jetzt alle da über einen Kamm zu scheren. Aber es ist ein Stück weit doch auch so geworden, wenn ich sehe, was da an Arbeitsplatz in der Vergangenheit gewesen ist. Und wir haben natürlich auch die Frage von Förderungen, wo man auch sagen muss, fördern wir alles oder haben wir dann auch im Stichwort Arbeitsplätze Anforderungen, wo wir sagen, zum Beispiel Tarifbindung ist etwas, wenn wir Förderung geben, wo man dann entsprechend auch drauf gucken kann. Aber wie gesagt, der erste Job ist mhm. bei uns.
0: Gut, dann ganz herzlichen Dank erstmal an diese Runde. Ich würde hier, obwohl wir wirklich noch viele andere Themen hätten, einen kleinen Punkt setzen und den Stefan mal zu Wort kommen lassen, unseren Anwalt des Publikums, weil ich nämlich so mit einem halben Auge unten in der unteren Bildhälfte immer schon mal rege Bewegungen im Chat gesehen habe, aber jetzt nicht alles mitlesen konnte, wird jetzt Stefan als Anwalt des Publikums die Möglichkeit haben, das mal zusammenzufassen, beziehungsweise auch einzelne Leute, die das wollen, dann auch zu Wort kommen zu lassen.
5: Also wir haben jetzt noch keine Personen, die sich gerne live zuschalten wollen. Und ich würde einfach mal auch auf die Gefahr hin, dass das vielleicht schon beantwortet wurde, trotzdem einige Kommentare vorlesen, die ich ganz interessant fand. Andreas Bieger schreibt, staatliche Unterstützung wird den Innovationsprozess beschleunigen. Ein Vorschlag des IMK besagt dass dies über einen kreditfinanzierten Transformationsfonds erfolgen sollte. Der deutsche Staat sollte sich an Unternehmen beteiligen, die ein klimafreundliches Wirtschaften voranbringen. Finanzieren ließ sich das über einen staatlichen Beteiligungsfonds mit einem Volumen von zunächst 120 Milliarden Euro. Die Frage richtet sich an BDI und IG Metall. Wie beurteilen Sie ein solches Element im Hinblick auf Innovation, Arbeitsplatz, Sicherheit und E-Mail? U-Rahmenbedingungen. Und dann haben wir noch eine ganz kurze, knackige Frage an Herrn Krischer. Könnten Sie bitte ein Statement zu der grüngeführten Regierung in Baden-Württemberg geben, unter der der private Ausbau erheblich erschwert wurde? Ähm, dann gibt es einen Kommentar von Hen Henning Petris, der schreibt, ein Großteil des mittelständischen, der mittelständischen Industrie, der Prozesswärme braucht, hängt am Gasverteilernetz. Wie wollen Sie diese Standorte retten, ohne einen breiten Einsatz von Wasserstoff auch dort? Stromtrassen sind noch unbeliebter als Windräder. Warum nicht die unsichtbaren Gasnetze im Boden verwenden? Das sind die, also die Kommentare, die mir aufgefallen sind.
0: Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ging um die Möglichkeit eines staatlichen Beteiligungsfonds. Das war Holger Lösch und auch Daniel Friedrich, die angesprochen waren. Herr Friedrich, wollen Sie beginnen äh, zum Thema staatlicher Beteiligungsfonds?
3: Ja, also ich könnte es mir jetzt einfach mal, das EMK, für die, die es nicht wissen, das ist ja das Institut für Makroökonomie äh, der Hans-Böckler-Stiftung, die bekanntermaßen äh, dem Deutschen Gewerkschaftsbund nahe tritt. Äh, von daher äh, wird es jetzt nicht überraschend sein, dass äh, wir natürlich in der Frage von äh, wie können wir die Investitionen äh, und auch Innovationen in Deutschland äh, erhöhen, dass wir da jetzt schon seit Längerem gemeinsam ja auch mit dem Institut, äh, Institut der deutschen Wirtschaft, also an der Stelle ist ja, wenn man so will, Kapital und Arbeit gemeinsam unterwegs, zu so sagen, man müsste eigentlich, wenn ich es richtig über den Kopf habe, erlöscht, äh, 500 Milliarden in den nächsten zehn Jahren investieren, um überhaupt äh, den Umbau nach vorne. Und natürlich ist da auch Ökologie ein wichtiger Bestandteil davon, das dann auch aufzunehmen. Und ob man jetzt staatlich einsteigt oder nicht, das kann jetzt eine Geschmacksfrage sein. Ich habe es in meiner realen Arbeitswelt so kennengelernt, es gibt Themen, da brauchen Sie einen langfristigen Investor. Wir haben diese Kurzfristigen, die sagen, ich gebe jetzt zehn und übermorgen will ich zwölf haben. Das ist für Sachen, wo ich einen langen Weg gehen will, wird das nicht funktionieren. Nehmen wir sozusagen die Luftfahrtindustrie, die ja jetzt auch da gab es ja lange Debatte, ob der Staat sich da rückzieht oder nicht. Für uns war immer wichtig, dass wenn jemand einsteigt, dass er eben auch ein Langfrist. Ne? Ich muss viel Geld in der Entwicklung eines zum Beispiel äh, Zero äh, Emotionsflieger in die Hand nehmen äh, und am Ende des Tages kriege ich wenig Geld peu à peu wieder zurück. Äh, und wenn das notwendig ist in diesen Bereichen, dann mag auch eine staatliche Unterstützung oder Anteile äh, sich äh, rechtfertigen wenn ich würde aber nicht sozusagen dem der, der Staatsbeteiligung unbedingt das, das Wort reden. Am Ende des Tages geht es darum, diese Innovationen, ein paar Sachen sind ja auch eben jetzt mit den Gasnetzen angesprochen worden, dass sowas sozusagen unterstützt wird, gemacht wird. Ich glaube, es ist wichtiger als die Diskussion, ob jetzt wir noch eine staatliche Beteiligung als Grundsatz überall brauchen. Ich glaube, wir brauchen langfristige Invest. Das ist wichtiger. Wer es dann macht, wäre für mich die zweite.
2: Ja. Also es ist in der Tat so, dass wir grundsätzlich der Meinung sind, der Staat äh, muss äh, mehr investieren. Das heißt aber nicht automatisch, dass ich glaube, dass es äh, Sinn macht, eine Situation zu schaffen, in dem äh, riesige staatliche Fonds quasi äh, Firmen kaufen oder sich an Firmen beteiligen. Ich glaube, da würden wir zu viel Dynamik und auch zu viel Innovation und, und auch zu viel Marktkraft auch verlieren. Äh, wir dürfen eins nicht vergessen. Es gibt äh, erhebliche Anforderungen an den Staat, die er zum Teil selbst auch getriggert hat. Wenn ich mir anschaue, dass wir mit Sicherheit nach der Bundestagswahl die Frage diskutieren, ob das EEG möglichst rasch von den Schultern der Stromverbraucher genommen wird, dann würde ich mal sagen, dann sind wir in vier Jahren mit den 120 Milliarden schon durch, weil das sind ungefähr 25 bis 30 Milliarden Stand heute, also wird ein bisschen abschmelzen, aber wenn wir so massiv zubauen, wird sicher eher noch ein bisschen mehr werden. Also, man muss sich mal die Dimensionen anschauen. Sie wollen 14 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße. Ich bezweifle, dass wir die Zahl kriegen, wenn wir irgendwann die 9000 Euro zurücknehmen. Dann kann man sich mal 14 mal 9 ausrechnen. Also, ich warne davor, dass wir hier so, ein, so, eine, so, eine, so einen Blick aufbauen, dass am Ende der Staat alles, was an Lücken zur Wirtschaftlichkeit und zur Zielerreichung da ist, schon irgendwie bezahlen kann. Also wir, 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 ich glaube, die Staaten überheben sich an der Stelle und deswegen müssen wir gucken, dass wir vernünftig die Dinge abschichten, dass wir ein Stück weit über Bepreisung gehen, dass wir ein Stück weit über Anreize gehen, die wichtig sind für Innovation, für Investition, teilweise wahrscheinlich auch für Betriebskosten und dass wir dann natürlich auch noch einen Regulierungsrahmen treffen, der in meiner Hoffnung etwas mehr kluge Regulierung und etwas weniger einfaches Ordnungsrecht hat, aber ich glaube, wir werden es aus verschiedenen Instrumentenkisten zusammenbauen müssen und am Ende äh, zu glauben, ein Staat könne die äh, mehreren Billionen Euro bis 2045 oder 50, die notwendig sind, aus irgendwelchen Töpfen, die der Staat in der Form ja nicht hat, finanzieren können, das glaube ich ist, ist verwegen. Also ja, mehr staatliche Investitionen, aber am Ende kann kein Staat sich aus diesem Thema rauskaufen durch Eigenmittel, durch staatliche Eigenmittel.
0: Darf ich Sie da ganz konkret was fragen, Herr Lösch? Sorry, dass ich hier reingrätsche, aber das ist ja doch eine Frage. Sobald das Wort Bepreisung fällt, muss man ja auch an den deutschen CO2-Preis unter anderem für Gebäude und Verkehr denken und auch an die Diskussionen, die ja unter anderem jetzt auch durch die Grünen losgetreten wurden mit einer Verteuerung unter anderem von Benzin. Wo würde denn Ihre Schmerzgrenze liegen eigentlich, Herr Lösch? Wie teuer darf es denn werden, um wirklich wirksam zu sein?
2: Mögliche, möglicherweise ist meine Schmerzgrenze sehr unterschiedlich zu der von anderen Menschen. Und da äh, kommt für mich schon das Problem auf. Äh, ich ich habe
0: Sie nicht privat gefragt.
2: <lacht> ja, aber die Frage, -Vertreter die, gefragt. die Frage kann man nur so beantworten. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ein europäisch vernünftiges System kriegen. Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn wir eine Lösung nach dem Fit for 55 kriegen, die wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis sie dann Gesetz oder also Richtlinie, Verordnung wird dann ist sowieso der nationale CO2-Preis hinfällig, weil wir dann eine Bepreisung für den Gebäude und den Verkehrssektor haben. Also da wird man mal abwarten müssen, was da aus Europa kommt. Aber natürlich muss ich eine Politik auch immer überlegen, haben die Menschen, denen ich Preise zumute, auch wirklich reale Alternativen, die sich aus ihrer Sicht dann auch wirklich rechnen? Und da bin ich bei, bei sicher bei manchen Fragen wie den Gebäuden zum Beispiel da bin ich mir da nicht ganz sicher, ob wir die Alternative so günstig dann auch zur Verfügung haben, weil wir dann doch immer einen systemischen Ansatz, komplette Gebäudesanierung etc. etc. haben. Also das muss man sich sehr gut überlegen. Aber ich bleibe dabei, äh, Preis spielt eine absolut wichtige Rolle. Äh, wir müssen nur aufpassen, dass wir damit nicht ökonomisch und sozial halt aus der Kurve fliegen.
0: Gut, aber Sie haben leider jetzt noch keinen genannt, was ich eigentlich schade finde. Aber ich würde jetzt gerne Herrn Krischer mal ähm, ja, in glaub, die Runde Ich glaube, die, Grü
2: die Grünen wünschten sich auch, sie hätten keinen Preis genannt. Naja gut, aber bisschen... es gehört ja zur
0: Wahrheit dazu. Die Schellen muss man sich dann vielleicht abholen. Herr Krischer, ich würde gerne das Wort an Sie geben äh, mit dieser Frage nach Baden-Württemberg. Und ich würde auch gerne Frau von Broek, äh, dann noch nochmal einbinden, auch bei diesem Thema mit äh, der Frage erneuerbare Energien in den Südländern äh, von Deutschland und äh, die politische Zukunft, die Sie vielleicht dort sehen und auch äh, vielleicht ein Ergrünen von Herrn Söder. Wenn wir jetzt über Südländer sprechen, hat der Herr Krischer die Möglichkeit, über äh, Baden-Württemberg zu sprechen. Äh, vielleicht könnten Sie mal einen Blick auf Bayern und die Begehrlichkeit nach grünem Strom dort. Aber ich würde Herrn Krischer jetzt erstmal dran nehmen. Ich fand das gerade sehr
4: interessant bei Ihrer Frage nach dem CO2-Preis, weil nämlich immer diejenigen, da gibt es ja auch eine ganze Partei, die sagt, der CO2-Preis, der sich marktlich entwickelt, der soll irgendwie alles regeln. Und dann fragt man danach, wie hoch soll er denn eigentlich sein? Und dann bekommt man so eine Antwort, wie man sie gerade von Herrn Lösch gehört hat. Das ist immer das Gleiche an der Stelle. Und Annalena Baerbock, weil Sie es jetzt angesprochen haben, Frau hat 16 Cent gesagt, weil das die Beschlusslage ist, was wir 2025 in CDU, CSU, SPD, Grüne im Vermittlungsausschuss vereinbart haben. Das sind auf den Benzinpreis umgerechnet die 15 oder man kann auch rechnen 16 Cent. Je nachdem, was dabei rauskommt. Das ist mal ganz einfach die Rechnung. So Und äh, äh, dann sieht man schon, äh, dass manche, die sonst immer sagen, der CO2-Preis soll es regeln, an der Stelle, was schon Beschlusslage ist, schon völlig durchdrehen. Und ich glaube, das ist eines der zentralen Probleme, die wir über die wir am Anfang geredet haben in der Energiepolitik, dass wir hier auch eine Ehrlichkeit brauchen. Wer sagt, der Preis soll es regeln, der muss auch einen Preis sagen. Zumindest einen, den er sich vorstellt. Und wenn wir in der Industrie und wenn wir im, im Verkehrsbereich was bewegen wollen, dann reden wir nicht über 60 Euro, was die Grünen gesagt haben, 16 Cent, sondern über 180 Euro. So, und das ist die Ehrlichkeit. Und die brauchen wir an der Stelle. Sonst muss man über andere Instrumente reden. Ich möchte auch einen Satz dazu sagen, äh, zu der ganzen Frage, und da finde ich schade, Herr Lösch, dass Sie Gegensätze aufbauen, wo keine sind. Ähm, äh, weil weder Frau Bruck noch ich haben hier eine Theorie vertreten mit Autarkie oder irgendwas bei erneuerbaren Energien. Es geht darum, dass wir all das in unserem Land machen, was möglich ist. Und selbstverständlich soll Wasserstoff ein internationales Gut erzeugt sein. Das kann in den Wüstenregionen sonst wo auf der Welt günstig erzeugt werden. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Finde ich gut. Würde ich, wenn ich Teil einer Regierung bin, alles unterstützen, was es an Aktivitäten gibt. Das Nur schreibe ich mir schon mal auf. Die günstigsten, ja, das steht sogar in unserem Wahlprogramm, die günstigsten, die optimistischsten Schätzungen, Prognosen sagen, dass uns die Technik und die Schiffe überhaupt und den Wasserstoff zu transportieren, in zehn Jahren zur Verfügung stehen. Das sind die optimistischsten Prognosen. So, das heißt, das ist für die nächsten zehn Jahre überhaupt keine Option. Ich rede aber mit Unternehmen, die, glaube ich, bei Ihnen Mitglied sind, wie ThyssenKrupp mal ein Beispiel zu nennen. Die müssen jetzt ihren Hochofen erneuern. Die müssen das jetzt machen. So, und da haben wir die Technik in Deutschland und die Möglichkeiten, hier zu machen. Und da würde ich sie auch auf die Industrie an der Stelle konzentrieren. Und äh, äh, ich nehme, ich rede mit einem Herrn Bruder Müller von BASF, der mir aus der Seele spricht, wenn er sagt, ich will als Standortsicherung für mein BASF erneuerbare Energien hier in Deutschland mhm. haben, weil die brauche ich dafür. Und er hat ja auch mit RWE, auch ein Unternehmen, mit dem ich nicht immer einverstanden bin, ich glaube, das ist bekannt, äh, äh, jetzt eine Vereinbarung gemacht. Ich bin mal gespannt, ob da was gelingt. Mhm. Äh, ich fände es jedenfalls an der Stelle gut. Damit bin ich bei Baden-Württemberg äh, und das hören wir Grüne ja noch oft. Äh, also ich habe das in den letzten Monaten ungefähr 50 Mal diese Frage gestellt bekommen. Das liegt einfach daran, dass 2014 und wir haben ja inzwischen Planungsvorläufe, von äh, fünf bis sieben Jahren bei Windenergieanlagen. Ein gewisser Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel einer großen Koalition entschieden hat, dass es Ausschreibungen gibt und äh, gesagt hat, da, wo der günstigste Standort ist, da soll gebaut werden. Da kann ein Land wie Baden-Württemberg mit Schwarzwald, mit extrem schwierigen Windausbaubedingungen nicht konkurrieren. Und deshalb sind da die Zubauzahlen unmittelbar danach, das sieht man auch, zusammengebrochen weil die einfach in den Ausschreibungen nicht mehr gewonnen haben. Das hat die Große Koalition jetzt, 2020, Ende letzten Jahres, wieder geändert. Ich bin hoffnungsfroh, dass das jetzt an der Stelle hochgeht. Trotzdem hat äh, die Landesregierung in Baden-Württemberg eine ganze Menge gemacht und hat unter anderem 2019 den Preis der Agentur für erneuerbare Energien für das erneuerbaren freundlichste Land bekommen. Äh, ich glaube, das ist jetzt nicht, äh, weil die da so schlecht war, sondern äh, es gibt einfach bei der Windenergie miese Bedingungen in Deutschland, wo es viele Probleme gibt. Ich will das gar nicht nur an eine Stelle äh, schieben, aber wo man ganz, ganz äh, äh, viel auch auf Bundesebene zu zumindest an Rahmenbedingungen lösen müsste, die an der Stelle noch fehlen. Letzter Punkt, äh, der Wasserstoff äh, im, im Wärmesektor. Ähm, äh, also das ist ein hoch, eine hoch differenzierte Frage, weil wir am Ende in Deutschland 30 Millionen Gebäude haben, für die es äh, 30 Millionen unterschiedliche im Detail auch unterschiedliche Antworten äh, geben wird. Äh, ich sage ganz klar, für mich gilt da auch äh, Electricity first das heißt und Efficiency first, das heißt, Erstmal müssen wir gucken, dass wir mit dem Verbrauch der Gebäude runterkommen. Das muss die erste Priorität sein. Stichwort energetische Gebäudesanierung. Und dann müssen wir gucken, sind in den Gebäuden möglichst energieeffiziente, äh, auch direkt elektrische Anwendungen oder ein Anwendungen über Fernwärme, Abwärmesysteme möglich. Das ist das, was in Großstädten stattfindet. Und natürlich wird das Gasnetz in Zukunft da auch noch eine Rolle spielen können. Weil wenn wir dann mal in der Zeit sind, wo Herr Lösch und ich und auch, glaube ich, Frau Brok und äh, Herr Friedrich, wir alle hin wollen, äh, dass wir Wasserstoff hoffentlich mal in großen Mengen absolut kostengünstig haben, dann kann man sich das auch vorstellen, dass man dieses Gasnetz mit Wasserstoff dann betreibt an den Stellen. Ich würde aber die Priorität, um das auch klar zu sagen, und das tut diese Bundesregierung nicht, die Priorität, klar im Moment auf die Industrie setzen. Weil die ThyssenKrupps, die Stahlindustrie, die braucht das für CO2-neutrale Hochöfen. Da gibt es keine Alternative. Und da würde ich den erneuerbar erzeugten Wasserstoff hierzulande dann auch konzentrieren.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau von Prog. Dann würde ich Sie gerne noch einbinden mit der Frage der Windwende. Und möglicherweise wollen Sie auch die Chance nutzen, zum Thema Gasnetze und Wasserstoff noch was zu sagen, wenn Sie möchten.
1: Ja, also den Punkt, den ich vorhin gemacht habe, das ist ja unter der gegenwärtigen Regierung mit mehrfachen Novellierungen der, der, des EEG tatsächlich dazu gekommen, dass wir einen Einbruch hatten im Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das wollte ich halt klar machen, dass wir haben die Lösung. Wir brauchen die erneuerbaren Energien. Das ist gebremst worden damals mit dem Argument, wir brauchen erst die Netze und dann die erneuerbaren Energien. Wir wissen, dass die Netze, wie sie im Moment sind, locker mit 80 Prozent erneuerbaren Energien im System klarkommen. Ja. Es gibt immer wieder diese... Ähm, diese vorgeschobenen Argumente, ähm, die dazu führen, dass die Lösungen, die wir haben, Herr Friedrich hat es gesagt, äh, die wir alle unterstützen müssen, dass die Lösungen eben nicht ähm, gepusht werden auf Kosten, auch von in, in Deutschland ähm, vormals äh, erfolgreichen Unternehmen. Und äh, dazu gehört natürlich auch die Solidarität im ganzen Land. Ähm, also dass äh, ein Herr Söder sich einerseits hinstellt und, was ähm, ich begrüße, unterstützt, dass der Kohleausstieg vorgezogen mhm. werden soll, aber auf der anderen Seite den Ausbau der erneuerbaren Energien in seinem Bundesland nicht forciert. Das ist mhm. unlauter. Ähm, und wir brauchen, ich habe es gerade schon gesagt, wir brauchen die, ähm, den Ausbau überall. Wir brauchen auch den verbrauchsnahen Ausbau. Es würde im Übrigen im Chat stand eine, eine Bemerkung, Leitungen sind noch unbeliebter als äh, Windmühlen. Ähm, es würde auch den Druck auf das Netz tatsächlich reduzieren. Wir haben das ähm, auf, ähm, das CEW hat es mal im Auftrag von äh, uns und der 100% Erneuerbaren Stiftung errechnet, dass ähm, ein dezentraler, moderater Netzausbau mit einer, einer Produktion von erneuerbaren Energien bundesweit nicht teurer wäre als ähm, das im Moment geplante, die im Moment geplante Ertüchtigung des Netzes mit großen Trassen ähm, und wir ähm, gleichermaßen ähm, die Energiesicherheit herstellen mhm. können. Und äh, insofern ja, also überall muss ausgebaut werden. Und zwar haben wir errechnet, ähm, und das ist auch, glaube ich, allgemeiner Konsens, dass wir zwei Prozent der Landesfläche brauchen. Dafür brauchen wir auch mal eine gemeinsame Planung. Dafür brauchen wir eine gute Regionalplanung. Dafür brauchen wir Personal äh, auf Landesebene, die diese Regionalplanung machen und ähm, umsetzen können. Es wird uns ja häufig schwang bei Herrn Friedrich vielleicht so ein bisschen mit häufig vorgeworfen, dass die Naturschutzverbände, die den Ausbau verhindern würden, äh, in den seltensten Fällen sind Klagen von Umweltverbänden das Problem. Häufig ist tatsächlich die fehlende Regionalplanung das Problem. Die, die Vorgaben wegen Radar- und Flugsicherung sind ein sehr großes Problem, nach Aussage von Projektierern. Und da muss natürlich ran. Hm. Und ich habe noch eine Erwiderung auf Herrn Lösch von vorhin, weil er sagt, wer nicht, wer will, dass Deutschland so bleibt, wie es ist. Ganz ehrlich, ich möchte nicht, dass Deutschland so bleibt, wie es ist. Also das Deutschland, was wir im Moment haben, führt uns in, in, diese, in dieser Klimakrise immer weiter. Wir brauchen ein Land mit, wie gesagt, dezentraler Energieversorgung, mit weniger Autos, mit weniger Ressourcenverbrauch und vielen krisenfesten Jobs, zum Beispiel im Gebäudebereich zur Sanierung. Das, das ist ja noch eine andere Herausforderung, die wir haben, dass wir gar nicht genügend Handwerker haben.
0: Alles klar. Frau von Bruck, dann herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt gerne nochmal die Frage der Gasnetze ähm, aufbringen, ähm, die von der mittelständischen Industrie auch genutzt werden können, die Gasverteilernetze. Ähm, Herr Krischer, Sie hatten ja eben schon was dazu gesagt. Ähm, deswegen würde ich die Frage jetzt an Herrn Lösch geben mit der Bitte um eine halbwegs kurze Antwort, weil ich möchte dieses Stichwort Kohleausstieg tatsächlich nochmal äh, aufgreifen, wenn wir jetzt hier über Energiewirtschaft äh, sprechen. Ich glaube, da kommen wir nicht drumherum. Also, der Kohleausstieg
2: danach. Gut. Danach, äh, Gasnetze, genau. Wir machen jetzt erstmal
0: Gasnetze. Hm?
2: Also, mein, meine Auffassung ist, wir müssen die, die Gasnetze, die bestehende Gasnetzinfrastruktur äh, als die, äh, sagen wir, den Entwicklungspunkt zu einem perspektivisch in der Zukunft äh, dann grünen Gasnetz begreifen. Das heißt natürlich, klar, Wasserstoff würde dann in diese Gas in diese Gasnetze eingehen. Da bräuchten wir ein paar andere Regulierungen. Also diese Trennung in einem Gas- und in einem Wasserstoffnetz, die wird natürlich zu exorbitanten Kosten für diejenigen, die in so eine Wasserstoffnutzung dann auch einsteigen, führen. Also da muss man sich sicher was einfallen lassen. Gas ist grundsätzlich das, was die, die meisten Unternehmen, die höhere Temperaturen brauchen, heute benutzen, Einige Kohle noch, das, das wird sich jetzt aber erledigen. Ähm, äh, das Problem ist, dass wir hier einfach bei den Kosten für den Strom immer noch um ein Vielfaches höher liegen. Das heißt, die Alternative für diese Unternehmen ist äh, wirtschaftlich, heute so nicht sichtbar. Und deswegen ist ganz klar, wir müssen mit den Strompreisen, also mindestens mit den staatlichen Belastungen runter. Der Strom kann gar nicht billig genug werden. Wir müssen die staatlichen Belastungen wegnehmen. Das betrifft nicht nur das EEG, das betrifft natürlich auch die, die Netzentgelte und sonstige Belastungen. Und Herr Grischer, ich baue da überhaupt keinen Gegensatz auf. Also ich glaube, wir sind uns in, in, in ganz, ganz vielen Dingen an der Stelle einig, äh, Herr Brudermüller hat Ihnen sicher auch gesagt, dass er so viel Strom wie Deutschland heute produziert, in Zukunft zu 4 Cent die Kilowattstunde nur für die Chemie braucht. Und ich glaube, das ist die Wahrheit, äh, wenn wir über die Dimensionen reden. Mhm. Äh, wir müssen uns klar machen, äh, das werden wir aus eigener Kraft in Deutschland, hat glaube ich ungefähr 11 oder 1200 Terawattstunden, theoretisches Potenzial für erneuerbare Anbauung. Das werden wir aus eigenen Kräften nicht schaffen. Wir brauchen eine klare europäische Verknüpfung hier. Da wird oft schon eine große Rolle spielen. Und was wir halt brauchen, ist, wir brauchen die zweite Säule mit den Molekülen. Und die werden wir im Hosenmaße Maße zum Teil in Deutschland, weil wir auch die Technologie beweisen müssen. Sonst kauft uns die Technologie draußen keiner ab. Aber die werden wir in der großen Summe dann später mit Sicherheit auch aus dem Ausland kriegen.
0: Alles klar, danke Herr Lösch. Dann würde ich jetzt gerne die verbleibenden fünf Minuten ähm, noch nutzen um auf dieses Thema Kohleausstieg nochmal äh, zu schauen. Patrick Reichen hat das vorhin äh, nochmal aufgegriffen, hat gesagt, es wird in der Energiewirtschaft äh, nicht anders gehen, als den Kohleausstieg 2030 äh, zu realisieren und den Gasausstieg quasi schon gleich mit äh, zu terminieren. Äh, 2040 kann man sich da schon mal äh, in den Kalender schreiben. Jetzt ist es ja aber so, dass es einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gibt und einen großen, konsensual angelegten Diskussionsprozess, den man mit der Kohlekommission nach langen Wehen zum Abschluss gebracht hat. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch auf den Wahlkampf in Sachsen-Anhalt mal irgendwie schaut, auch große Befürchtungen von politischen Akteuren gibt, dass das jetzt sozusagen wieder aufgeschnürt wird, dieses Paket, würde ich Sie gerne fragen, Herr Krischer, ist das Kohleausstieg 2030, ist es was, was für Sie unabdingbar ist und was aber auch politisch realistisch und durchsetzbar ist?
4: Also ich würde da ganz klar zu sagen, es ist nicht nur unabdingbar, es ist absolut notwendig. Und das Verrückte ist ja, die Große Koalition wird das nächste Woche, wenn das Klimagesetz so eingebracht wird, faktisch beschließen. Sie hat noch nicht den Mut, es zu sagen. Weil da steht ein Sektorziel, wenn ich es im richtigen Kopf habe, von 108 Millionen Tonnen CO2 für ja, die richtig. Energiewirtschaft drin. Und wenn ich 108 Millionen Tonnen nehme und mir gucke, was in der Übergangsphase Gaskraftwerke, Kraftwerbekopplung andere noch produzieren, dann bleibt für Kohle nicht mehr viel übrig. Das heißt, dass nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil kommt die Große Koalition mit einem Zielen in einem Klimaschutzgesetz, die faktisch einen Kohleausstieg 2030 bedeuten. So, und äh, dann denke ich mal, sind die Eckmarken Gesetzte und wir können dann noch drüber reden, äh, wie tun wir das, wie äh, betreiben wir das. Ich höre äh, Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus dem rheinischen Braunkohlerevier, ähm, der sagt, ja, jetzt auf einmal kann er sich das vorstellen, auch 2030 schon aus der Kohle auszusteigen. Ähm, äh, das heißt, das sind Dinge, die müssen wir jetzt konkret umsetzen. Ich bin immer sehr dafür, Stichwort Preise haben wir eben drüber gesprochen, dass man die Dinge auch ehrlich benennt. Da kriegt man schon mal einen Shitstorm. Aber ich finde, man sollte nicht etwas in für Menschen undurchsichtigen Zahlen verstecken, um dann zwei Jahre später irgendeine Wahrheit plötzlich wie Kai aus der Kiste auszupacken. Mhm. Und Aber ich glaube, die nächste Wahlperiode wird davon bestimmt sein, wie organisieren wir das dass wir äh, den Kohleausstieg äh, entsprechend früher bekommen, weil klimapolitisch, und äh, Patrick Reichen hat das eben alles erläutert, das kann er für besser als mhm. ich, äh, ist das äh, an der Stelle sowieso erforderlich.
0: Die haben jetzt einen Teil meiner Frage noch etwas umschifft, äh, die Frage nach diesem öffentlich-rechtlichen Vertrag, mit dem man sich ja äh, gebunden hat, ja. genau an, an, an dieses Zeitfenster. Wie kommt man da wieder raus, ja. wenn man nicht, auch das Thema, es ist ja nicht nur Versorgungssicherheit, Klimaschutz, es gibt ja auch sowas wie Rechtssicherheit
4: haben Sie völlig recht. Man hat einen Vertrag geschlossen, der nicht notwendig war, der ein Geschenk an die Betreiber war. Das sieht man übrigens auch an den Aktienkursen, als diese Verträge und die Summen äh, bekannt geworden sind. Das liegt ja im Moment alles noch zu ihrer rechtlichen Prüfung bei der EU-Kommission. Äh, und äh, die Fragen sind groß, ob das überhaupt so tragen wird. Äh, aber das macht es natürlich schwieriger und damit hat man eine äh, schwer äh, zu schulternde äh, Laste damit, äh, äh, die, die es schwierig machte, an der Stelle das Gesetz anzubringen packen. Wir werden dann über natürlich auch Maßnahmen, der ETS-Preis ist deutlich gestiegen. Ich glaube, wir werden am Ende da über etwas reden, dass dieser Kohleausstieg dann von alleine aufgrund gestiegener CO2-Preise im Emissionshandel stattfindet, ohne dass es tatsächlich noch der Regelungen bedarf, dass, dass wir diesen, diesen unsäglichen Vertrag da wieder aufkündigen müssen.
0: Ich würde gerne dazu die Meinungen von Herrn Lösch, Frau von Brok und Herrn Friedrich noch hören, aber auch mit der Bitte um sozusagen zeitlich nicht so ausufernde Antworten, damit sie sich dann im Anschluss auch noch im Meetingraum von WONDA vernetzen können und auch diese Veranstaltung dort ausklingen lassen können.
2: Ja, das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Ich meine, ich habe viel Lebenszeit in diese Kohlekommission verwendet. Ich habe da für den BDI verhandelt. Der BUND hat den Vertrag auch mitgetragen, auch wenn sie sich dann morgens um sieben davon distanziert haben. Ich muss ehrlich sagen, da ging es ja nicht nur um das Thema Kohle, da ging es ja auch um die Frage, wie geht es mit diesen Revieren weiter ich weiß, dass die Gewerkschaften dort, also Kollege Körzell vom DGB war mit uns in so einer kleinen Gruppe, die Gewerkschaften haben immer sehr stark auch darauf hingewiesen, dass es natürlich auch darum geht, dass nicht nur die Menschen, die heute einen Job haben in diesen Regionen dort, eine Perspektive haben, sondern auch in Zukunft. Und ich glaube, diese, diesen als maximalen gesellschaftlichen gemeinsame Kraftanstrengung und Kompromiss deklarierten Vertrag jetzt politisch einfach abzuschießen, fände ich, ich schwierig. Ich glaube, das, wir, das wird kein großes Vertrauen in, in, die, in die Klarheit von, von staatlicher Politik auch gegenüber Menschen bedeuten. Wir haben einen zweiten Aspekt, das ist Thema Versorgungssicherheit. Mhm. Da wurde viel gerechnet, dass das alles kein Problem sei, wie viel Gas dazu gebaut werden muss. Wenn man das jetzt alles noch mal acht Jahre nach vorne zieht, dann wird dieses Versorgungssicherheitsproblem, selbst wenn wir ein bisschen Beschleunigung kriegen, was ich bei den momentanen Planungs- und Genehmigungsverfahren bei Erneuerbaren für ambitioniert, aber unerlässlich halte, werden wir trotzdem in ein Versorgungs- und in ein Preisthema reinlaufen. Und dann gleichzeitig zu sagen, wir steigen dann auch aus dem Gas aus. Das ist natürlich schwierig, weil eigentlich müssen wir mehr als 30 Gigawatt Gas zubauen, um die Baseload mhm. zu halten. Also das finde ich alles problematisch. Äh, es ist völlig klar, Herr Krischer hat äh, in seinem letzten Satz genau den springenden Punkt gesagt, äh, die ETS-Reform, die im Sommer ansteht, mhm. äh, wird natürlich eine Dynamik entfalten, ich sage es jetzt mal vorsichtig, die für die Kohleverstromung nicht unmittelbar günstig sein wird. Und ähm, ja, das ist, das ist dann eine politische Entscheidung, die Europa insgesamt trifft. Aber ich sag mal, also ich würde diesen Vertrag nicht demonstrativ, politisch, für sinnlos, nichtig erklären, weil er wurde verkauft als eine große gesellschaftliche Kraftanstrengung. Und da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, sowas ähm, dann einfach abzuholen. Okay. Also das abzuräumen. heißt, Sie
0: sind skeptisch, aber nicht ganz dagegen?
2: Nee, ich sehe natürlich Realitäten, die auf Märkten entstehen. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn wir den linearen Reduktionsfaktor ja. im ETS, was geplant ist, fast verdoppeln, dann wird das natürlich was ja. mit dem CO2-Preis machen und dann wird es auch äh, mit der Marktfähigkeit von Kohleverstromung machen.
0: Alles klar. Gut, Frau von Bruck würde ich dazu gerne noch hören ähm, mit der Bitte um eine kurze ich, ich Antwort. Nicht. Danke. Wir
1: haben, Herr Lesch hat es erwähnt, wir haben ja ein Sondervotum abgegeben zu diesem Beschluss, in dem wir genau auf dieses Jahr 2030 schon verwiesen haben, als klimapolitisch notwendig. Das war notwendig, das zu sagen. Und wir hatten uns damals auf den Kompromiss eingelassen, weil uns... Äh, ähm, Hoffnung gemacht wurde, dass es zu einem schnellen, starken Einstieg kommt. Dass wir jetzt so unter Zeitdruck geraten, das liegt ja auch daran, dass Herr Altmaier ähm, die Ergebnisse der Kommission ähm, erstmal ein Jahr hat liegen lassen und dann für die Umsetzung nochmal ein Jahr gebraucht hat, ungefähr. Ähm, also wir, wir verlieren immer wieder Zeit und es führt leider dazu, dass wir dann die verbliebene Zeit natürlich drastischer handeln müssen. Es ist nun mal so, dass wir im, im Strombereich am schnellsten Emissionen runterbringen, wenn wir aus den fossilen Rohstoffen rausgehen und deswegen gibt es auch nach meiner Einschätzung überhaupt gar keine Alternative zum frühen Ausstieg und ich kann da nur meinen Vorrednern recht geben, zum Glück spielt uns der Markt in die Hände und es ist ja auch so, dass bei der Versteigerung des Aussteigens die Unternehmen sich tatsächlich schon unterbieten, denn Kohle rechnet sich zum Glück schon jetzt nicht mehr.
0: Alles klar. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an diese Runde, die sehr kurzweilig war. Herzlichen Dank auch an das Publikum für die Fragen, für die Kommentare, für die Anregungen. Ich möchte mich an dieser Stelle von meinen Panelistinnen und Panelisten verabschieden. Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender bei Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Herr Krischer, ganz ganz herzlichen Dank. Holger Lösch vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie mit uns diskutiert haben. Daniel Friedrich von der IG Metall Küste, der die Position der Beschäftigten äh, dargelegt hat und Antje von Broek vom BUND. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Nadine Lindner. Ich arbeite sonst eigentlich beim Deutschlandradio. Ähm, wenn ich solche Diskussionen nicht leite, ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, und dann würde ich sagen, bis demnächst oder bis morgen bei der nächsten Runde zum Thema Automobilwirtschaft. Ciao, ciao. Schönen Abend. Tschüss. 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 Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.